0: Давайте я немножечко расскажу про то, что мы можем делать, как мы можем делать. Безусловно, сам бренд, бренд 1С, у нас с вами прежде всего ассоциируется с нашими решениями для задач ведения регламентированного учета, для задач автоматизации финансового контура. Но вот сейчас, безусловно, речь идет об автоматизации производства, об задачах управления, прежде всего, производственными процессами. Вот здесь действительно а, мы накопили достаточно большой и интересный опыт. А, мы на а, рынке, вообще в целом на рынке комплексных информационных систем а, классы ERP были представлены, наверное, уже в течение 15 лет. А, у нас большое количество клиентов на нашей старой ERP-системе, один из управленных предприятий. И вот там буквально 4 года назад обобщил весь опыт весь тот объем доработок, что было выполнено в рамках внедрения наших систем, мы выпустили новый продукт DNS-ERP. И вот в нем, в нем, по сути, аккумулирован, наверное, максимальный набор тех пожеланий, а что действительно хотели от нас реальные предприятия. Вот можно следующий слайд. А вот с точки зрения задач управления производством, мы сейчас видим несколько уровней. То есть, прежде всего, если... Мы рассматриваем отдельные предприятия, то есть это не холдинговая структура, это не некая кооперационная вещь, а отдельные предприятия, то есть три уровня, то есть есть уровень управления непосредственно предприятием, есть уровень управления отдельными производственными подразделениями, то есть кооперация их работы, да, и уровень управления конкретным производственным подразделением. То есть вот вся вот эта вот как бы, тройственная система должна, безусловно, работать эффективно. То есть должны быть некие взаимосвязи между горизонтами управления, между инструментами, и, безусловно, на каждом уровне должна быть предусмотрена а, природа специфика, которая характерна для данных Задач. Вот если говорить про верхний уровень, то вот здесь мы рассматриваем, безусловно, формирование неких долгосрочных планов, только да, производственных, да, а именно а, тесная интеграция плана продаж, плана производства, плана обеспечения, а, использование инструментов сценарного планирования, когда мы можем на верхнем уровне посмотреть, а что будет, если, если портфель будет выглядеть, заказывать несколько иначе, пройдем ли мы по тем или иным ключевым ресурсам, мы можем использовать инструменты для реализации а, скользящего планирования, и вот когда мы имеем некое видение на долгосрочный период времени, мы можем при необходимости уже спуститься на уровень ниже, то есть до уровня уже координации а, работы отдельных производственных подразделений, будет обыкнуть следующий слайд, а, когда мы уже имеем реальные заказы, твердые заказы, которые мы с вами будем передавать в а, подсистему формирование заказов для конкретных производственных подразделений. То есть вот здесь мы видим некий план верхнего уровня, мы видим его корректировки, мы видим те заказы, которые мы имеем в текущий момент времени, и мы их уже раскладываем на оси времени в виде некие диаграммы, которые там, позволяют нам получить согласованный план работы отдельных производственных подразделений. Вот здесь, вот, безусловно, как бы, точки зрения Требования, да, каким образом мы с вами можем как бы, действительно эффективно реализовать данную задачу, выступает э, такой очень болезненный для многих предприятий блок НСИ. А вот для того, чтобы минимизировать степень качества плана от степени качества НСИ, мы реализовали ряд инструментов, в том числе и интервальные. Планирование и э, планирование по узким местам, то есть целый набор инструментов, который позволяет систему запустить более в сжатые сроки, как бы на тех данных, что есть сейчас. Но это вот именно на уровне координации работы отдельных производственных подразделений. А будет там следующий слайд. А, после. А, да, давайте еще раз. Еще. Следующий. И вот здесь вот очень важным моментом, когда мы формируем план, очень важно уйти от слова «план». То есть сам по себе план не является самоцелью, план — это не жизнь. То есть прежде всего мы рассматриваем задачи управления. То есть да, отлично мы сформировали план, мы должны обязательно получить обратную связь, мы должны посмотреть, каким образом реальная картина мира в текущий момент времени корректирует наши ожидания и по необходимости запустить процессы, которые связаны с перепланированием. То есть, когда что-то пошло не так, система действительно может подсказать, да, вот этот заказ, исходя из текущей ситуации, из текущей картины, вы уже не сможете выполнить точный срок. То есть, опять же, предложить оператору либо же при необходимости автоматически произвести изменения расчета, а также посмотреть на те производственные заказы, которые связаны с теми корректировками, которые система будет производить и при необходимости также их скорректировать. И вот когда у нас есть четкий план и управление на уровне работы отдельных производственных подразделений, мы с вами можем уже спуститься вниз, то есть до уровня рабочего центра, до уровня группы оборудования, до вида, до конкретного исполнителя. Вот здесь в наших решениях предусмотрены альтернативные инструменты, которые можно использовать, исходя из степени готовности предприятия, готовности НСИ, организационной готовности, технологической готовности. Здесь мы можем использовать как простое управление очередью по исполнению работ на уровне цеха, на уровне рабочих центров. Мы можем использовать инструменты с использованием теории, с элементов теории ограничений. Ну и опять же выходить на задачи классического по операционного мест планирования, когда мы решаем определенного рода задачи оптимизации, в том числе с элементами юристики и элементами многокаритериальных алгоритмов. И вот здесь опять же особый момент, на что хотелось бы обратить внимание, когда мы с вами спустились на уровень цеха, очень важно получить оперативно факт. То есть собрать факт для того, чтобы система могла принять правильное решение о том, что да, мы идем в нашем тренде, мы идем в рамках нашего плана, либо же необходимо какие-то процессы изменить. Вот здесь, как бы с точки зрения оперативности ввода факта можно там рассматривать некие традиционные уже инструменты, там допустим там, некие киоски ввода информации, сканеры штрих-кода, маршрутные листы, ну и безусловно спускаться уже на уровень интеграции непосредственно с оборудованием, с мониторинга. А добры, следующий слайд. И вот буквально, наверное, один из последних интересных примеров, когда все три уровня управления нашего программного продукта были эффективно использованы. Это компания BUG, это достаточно крупный новый завод по производству автомобилей в Республике Беларусь, совместное предприятие с компанией GLIS, с китайской компанией. И вот с точки зрения механизмов управление управление в том числе производственных э, процессов используется целый блок наших решений вот в данном случае мы спускаемся в том числе до уровня мест до уровня интеграции непосредственно с оборудованием еще последний слайд следующий да. да но вот это как бы картинка каким образом мы раскладываем наши инструменты наших программных продуктов по каждым задачам в рамках данного то есть от самого верхнего уровня, от заказа на автомобиль до интеграции с конкретным инструментарием на конкретном э, посте. Ну, еще один слайдик. Да, ну и есть еще дополнительные решения. Мы дружим с нашими партнерами, у нас есть стратегический партнер по развитию наших МЕС систем, коллеги нам также помогают разрабатывать новые версии, новые возможности программных продуктов и апробировать их на как бы, реальных производственных мощностях. И теперь точно последний слайд, он такой немножко хвалебный. Вот, значит, как раз наши коллеги из полиграф Маша делятся опытом эксплуатации значит, наших программных продуктов на базе своих решений.